0: Erfüllte Prophetie. In diesem Video geht es um zwei Städte, um zwei Hafenstädte, die beide im heutigen Libanon liegen, nämlich Tyrus und Sidon. Über beide Städte gibt es im Buch Ezekiel eine Prophezeiung. Und obwohl diese Städte sehr nah beieinander liegen, der Abstand beträgt nur ungefähr 40 Kilometer. Und zur Zeit der Prophezeiung, es sich bei beiden Städten um phönizische Städte handelte, sind die Prophezeiungen sehr unterschiedlich, die dort im Buch Ezekiel ausgesprochen werden. Die eine Stadt finden wir in Kapitel 26, das ist die Stadt Tyrus. Und dort, so heißt es, ich lese nur mal einen kleinen Ausschnitt daraus von Vers 3 an. Darum so spricht der Herr, siehe, ich will an dich, Tyrus. Und ich werde viele Nationen gegen dich heraufführen, wie das Meer seine Wellen heraufführt. Vers 12, und sie werden dein Vermögen rauben und deine Waren plündern und deine Mauern abreißen und deine Prachthäuser niederreißen und deine Steine und dein Holz und deinen Schutt werden sie ins Meer werfen. Vers 14, und ich werde dich zu einem kahlen Felsen machen. Ein Ort zum Ausbreiten der Netze wirst du sein. Du wirst nicht wieder aufgebaut werden. Denn ich, der Herr, habe geredet, spricht der Herr. Und in Kapitel 28 finden wir das Gericht über die Stadt Sidon. Vers 20. Und das Wort des Herrn erging an mich, indem er sprach, Menschensohn, richte dein Angesicht gegen Sidon und Weissage gegen es. Und spricht so, spricht der Herr. Siehe, ich will an dich, Sidon, und will mich verherrlichen in deiner Mitte. Und sie werden wissen, dass ich der Herr bin, wenn ich Gerichte an ihm übe und mich an ihm heilige. Und ich werde die Pest hineinsenden und Blut auf seine Straßen. Und Erschlagene werden in seiner Mitte fallen durch das Schwert, das ringsum gegen es sein wird. Und sie werden wissen, dass ich der Herr bin. Zwei sehr ähnliche Städte, nahezu in unmittelbarer Nähe. Zwei Städte, die zum Teil in Feindschaft standen zu dem Volk Israel. Und doch haben wir zwei völlig unterschiedliche Gerichte. Im ersten Fall, bei der Stadt Tyrus, wird die ganze Stadt zerstört werden. Und man wird von dieser Stadt keine Spur mehr finden. Auf der anderen Seite, bei der Stadt Sidon, lesen wir nichts davon, dass die Stadt zerstört wird aber dass Gott diese Stadt auch richten wird und dass dort viele Menschen in dieser Stadt umkommen werden durch die Pest und durch das Schwert. Zwei unterschiedliche Prophezeiungen, die vor vielen, vielen hundert Jahren ausgesprochen wurden durch den Propheten Hesekiel, um es etwas genauer zu machen, um die Zeit 586 vor Christus. Die Frage ist, ist das wahr, was dort in der Bibel steht? Und lässt sich das überprüfen, was in der Bibel steht? Können wir gucken, ob sich das tatsächlich so erfüllt hat? Nun, wir schauen uns zunächst einmal die Stadt Tyrus an. Die Stadt Tyrus hat eine relativ alte Geschichte. Sie ist über 2700 Jahre alt. Und die Stadt wurde gegründet als ein weiterer Hafen für die etwa 40 Kilometer nördlich gelegene Stadt Sidon. Dann entwickelte sich dieses Tyrus auf dem Festland, aber zu einer sehr stark befestigten Hafenstadt. Und diese Stadt Tyrus, die auf dem Festland lag, die wurde Alttyrus genannt. Und das war deswegen nötig, weil sich parallel dazu auf einer vorgelagerten Insel ein zweiter Hafen entwickelte. Und dieser Hafen wurde Neutyrus genannt. Und dieser zweite Hafen beeindruckte die antiken Herrscher. So ist öfter die Rede auf alten Papyri, dass eine andere Stadt im Meer liegt. Und damit ist dieser zweite Hafen sozusagen Neutyrus gemeint, die auf einer Insel lag. Allerdings war diese Stadt nicht selbstständig. Denn auf einem Papyrus heißt es, Wasser wird mit Booten dorthin gebracht. Und sie ist reicher an Fischen als der Sand. Neutyrus war demnach ohne Altyrus auf dem Festland nicht überlebensfähig. Der doppelte Hafen, der war zwar strategisch sehr effektiv, aber Neutyrus war abhängig von Altyrus für die Versorgung mit Trinkwasser, mit Nahrung, mit Brennstoff und man musste sogar die Toten nach Altyrus bringen, um sie dort zu begraben. Als Altyrus mal in die Hände von Feinden geriet, da sagt der König von Neutyrus, der Herrscher von Syron erlaubt meinen Männern nicht ans Festland zu gehen, um Holz oder Trinkwasser zu holen, was man auf den Amarna-Tafeln nachlesen kann. Das heißt, wir haben dort in der Antike zwei Städte, nämlich die Stadt Altyrus und die Stadt Neutyrus, und Ähnliches findet man auch im Buch Hesekiel. Nun kommt das interessante Gericht, das Gott über diese Stadt ankündigt. Und es ist nicht ein Gericht, das Gott sagt, ich werde mal eben die Stadt besiegen. Sondern Gott spricht dieses Gericht in fünf Einzelpunkten aus. Ein klein wenig habe ich davon gelesen. Der erste Punkt ist, dass Tyrus von vielen Völkern zerstört werden soll. Der nächste Punkt ist, dass es dann Vers 7 in Ezekiel 26, dass Nebukadnezar als erster über Tyrus herfallen wird. Etwas später heißt es dann, die Trümmer dieser Stadt sollen ins Meer geworfen werden. Von dieser Stadt soll jede Spur verwischt sein und dort werden die, Netze ihre, ähm, die Fischer ihre Netze ausbreiten. Hat sich das so erfüllt oder nicht? Das ist die große Frage. Eins ist sicher, ein Jahr nach der Verkündigung dieser Prophetie kam Nebukadnezar II. und stürmte gegen Tyrus, und zwar gegen Altyrus. Er musste diese Stadt 13 Jahre lang belagern, dann konnte er sie schlussendlich erobern. 539 vor Christus eroberte dann der Perserkönig Kyros das Babylonische Reich und damit wurde Tyrus persisch. Damit sind die ersten beiden Punkte schon erfüllt, dass Tyrus von mehreren Königen äh, besiegt und erobert worden ist. Aber die größte Prophezeiung, die dort erwähnt wird, die steht noch aus. Nämlich, dass man sämtliche Steine dieser Stadt ins Meer werfen wird. Und das ist etwas, was eigentlich in der Geschichte noch nie passiert ist. Und die große Frage ist, ist das mit Altyrus passiert oder nicht? Wir müssen noch einige Jahrhunderte warten, bis Alexander der Große gekommen ist. Er kam 333 vor Christus und er marschierte südwärts an der ganzen Mittelmeerküste entlang Richtung Ägypten. Die meisten Städte, wie zum Beispiel auch Sidon, ergaben sich. Aber wer sich nicht ergab, das war Tyrus. Und deswegen hat Alexander der Große zuerst einmal Altyrus erobert, die Stadt auf dem Festland. Das war relativ einfach. Aber dann hatte er keine Möglichkeit, Neutyrus zu erobern, denn die Stadt lag auf der Insel und Alexander der Große hatte keine Schiffe. Und jetzt geschah etwas Gewaltiges, das was zwei, 300 Jahre vorher aufgeschrieben wurde, dass Alexander der Große die Steine von Altyrus genommen hat und sie ins Meer warf und daraus einen Damm baute. Und dann marschierte er und seine Soldaten über diesen Damm und eroberte Neutyrus. Und damit hat sich die Prophetie, die dort im Alten Testament niedergeschrieben worden ist, über Altyrus vollkommen erfüllt. Und wir haben heutzutage keine Spur mehr von dieser Stadt. Wir wissen ungefähr, wo sie lag. Und auch die Position von Neutyrus ist nicht 100% sicher. Denn diesen Damm, den Alexander der Große gebaut hatte, den gibt es in diesem Sinne nicht mehr, weil im Laufe von wenigen Jahrzehnten sowohl von Norden als auch von Süden Land angeschwemmt wurde. Und diese Insel, die damals eine alleinstehende Insel gewesen ist, ist heutzutage mit dem Festland verbunden, nicht nur über diesen Damm, sondern über eine breite Landmasse. Und auf dieser Landmasse befinden sich moderne Häuser und auch eine Pferderennbahn aus römischer Zeit, ein Hippodrom. Von Altyrus und auch von Neutyrus sind mehr oder weniger alle Spuren verwischt. Und es ist ein Ort, wo die Fischer heute noch ihre Netze ausbreiten. Das heißt, die Prophetie über Tyrus hat sich genauso erfüllt, wie es in Hesekiel 27 niedergeschrieben ist. Und auch diese einzigartige Prophetie, dass sämtliche Steine dieser Stadt einmal ins Meer geworfen werden, was es meines Wissens nach sonst von keiner anderen antiken Stadt gab. Aber wie verhält es sich mit Sidon, über das Gott eine völlig andere Prophezeiung ausgesprochen hat? Wo überhaupt nichts über eine Zerstörung erwähnt wird, wo aber gesagt wird, dass viele durch das Schwert und durch Seuchen sterben. Und auch diese Prophezeiung hat sich vollkommen erfüllt. Sidon war eine Stadt, die sehr taktisch äh, sich verhalten hat. Sie hat sich heut, häufig auf die Seite des stärkeren Volkes geschlagen und dadurch wurde sie kaum zerstört. Nur einmal, als sie sich gegen Sanherib erhob, 677 vor Christus, wurde sie dann zerstört. Aber Nebukadnezar II. ließ diese Stadt wieder aufbauen. Und von dem Zeitpunkt an greift die Prophetie, die Hesekiel ausgesprochen hat. Das war ungefähr zeitgleich. 354 vor Christus gab es einen Aufstand gegen Artaxerxes. Die Perser griffen die Stadt an, haben die Stadt erobert, aber nicht zerstört. Aber 40.000 Einwohner starben durch das Schwert und durch anschließende Seuchen. Unter 332 vor Christus wurde durch Alexander der Große der Tyrus zerstört hatte, Sidon wieder aufgebaut. Später, im mittleren Mittelalter, kamen die Kreuzritter, die die Stadt erobert hatten. Im 19. Jahrhundert wurde die Stadt durch die Engländer, Franzosen und Türken bombardiert. Und heute ist sie die drittgrößte Stadt in Libanon mit ungefähr 200.000 Einwohnern. Das heißt, die Prophetie, die wir dort in der Bibel finden, ist ebenfalls erfüllt. Die Stadt ist nicht zerstört, die Stadt steht heute noch, aber die Einwohner sind öfter durch das Schwert gefallen und durch Seuchen gestorben. Egal, ob wir uns die Stadt Tyrus angucken oder ob wir uns die Stadt Sidon angucken oder viele, viele andere Prophezeiungen im Alten Testament, sie alle bestätigen eindrucksvoll die Genauigkeit und Einzigartigkeit des Wortes Gottes. Man kann davon überzeugt sein, dass das Wort Gottes wirklich die Wahrheit ist, genauso wie es in 2 Samuel 7, Vers 28 steht. Und nun, Herr, du bist es, der da Gott ist, und deine Worte sind Wahrheit, und du hast dieses Gute zu deinem Knecht geredet. Die Bibel, das Wort Gottes, ist die Wahrheit, und die erfüllte Prophetie gibt einen beeindruckenden Eindruck davon.